Är er du en av dem som liker en musikalsk utfordring? Den 8 september starter Ultima, Nordens største samtidsmusikkfestival. Den arrangeres for 26. gang i år, og på programmet finner du blant annet Stockhausens klassiker Sternklang framført i Ekebergparken. Det blir verk av minimalistlegendene Lamont Young, Terry Riley og Steve Reich. Det blir flyvende ballonger i rådhuset, og en salig blanding av menstruasjonsblod og vampyrer signert Jenny Wall. Vil du vite mer? Besök ultima.no. Hej och välkommen till en speciell sändning av av Morgonbladets podcast. Jag står här i storsalen på på Chateauneuf. Här är er dörren akkurat blivit öppna och hela salen ser ut att bli fylld upp till til långt över över öronen. Här ska Morgonbladet visa fram vinnarna av fantastiska förmedlare, kåringar av landets 10 bästa föreläsare. Um, de ska ska få att visa fram här på på scenen och hålla var sin mini föreläsning. Du ska få höra två av dem här. Information om alla vinnarna och deras föredrag kan du se och höra inne på morgonbladet.no. I tillägg i den här episoden så ska vi diskutera yttrandefrihet på Västens universitet och du ska få överväga en krangel mellan tegneseriejournalist Joe Sacco och Stefan Kvärnland. Men först alltså lite gott gammaldags show. Det är er juryleder Helene Uri som som introducerar. Vi ska till högskolan i Östfold. Är er det någon här från från högskolan i Östfold? Ja, det är er det. Och vi ska till en som underviser i kommunikation. Och smakar lite på det kommunikation är er nästan som jux. Det är er ju det vi håller på med här och hon har det som fag. Mari Kjos Hellum. Hej. Åh, lite skummelt att se ut över här nu, men um, det ska gå. Um, jag har uh, varit lite skrämt över detta nämligen för uh, det är er väldigt fint att bli kåret till fantastisk föreläser. Um, men då måste man ju vara fantastisk. Uh, og det det synes jeg var lite skummelt. Um, så at, uh, men, men det har hjulpet mig til att få en bedre forståelse av uh, fotballspilleren Steven Gerrard. Fordi at, uh, jeg vet ikke om dere vet det, men han blev kalt Captain Fantastic. Og jeg var alltid väldigt bekymret over at vi hade gitt om det navnet. Det er Liverpool-fan, han, han spilte på Liverpool før i tiden. Uh, uh, og, og jeg var väldigt bekymret for at vi ga ham navnet Captain Fantastic, fordi uh, det kan være lite overveldende å leve opp til. Eh, og han, eh, han vant aldrig ligan med, med laget sitt Liverpool. Eh, han rotade till hver gang, og eh, I, I en veldig viktig kamp for to år siden, da de holdt på å vinne ligan, eh, eh, så spilte de mot Chelsea, og, og alt så veldig bra ut, og vant i denne kampen, så ville de vinne ligan, men eh, Steven Gerrard han snublet i et avgjørende øyeblikk. Eh, og, så, og så var det gjort. Um, og, og vi, senere så blev han satt på i en kamp mot Manchester United uh, og, og den kampen gikk dårlig og, og så kom Steven Gerrard på og så tenkte alle, åja, men nå snur det for nu er Captain Fantastic uh, på plass uh, og så gikk det 38 sekunder og så blev han utvist uh, for, for han, for han tråkket en motspiller på, på foten og ingen skjønte hvorfor. hvorfor hvorfor gjør han det og tråkker han motspillere på foten han har jo spilt i så mange år men det var inte så märkligt syns jag för han blev det blev för mycket fram han blev bara överväldigad um, och um, så att jag tror att Steven Gerrard var väldigt glad för att bli kallad Captain Fantastic um, men jag tror det kan ha varit lite tyngre nu 
Vel nok av det, som min mormor ville ha sagt. Jeg skal egentlig snakke om noe annet, nemlig en metode jeg har i undervisningen, hvis jeg synes det går litt tungt, fordi det er jo veldig givende å undervise, og jeg har fått mange stemmer, og det er veldig, veldig fint. Men noen ganger kan det være litt tungt, og det er ingen hemmelighet, tror jeg. Og da har jeg en teknikk som jeg gjerne vil dele med dere. For eksempel, når studentene begynner på bachelorutdanning, så er de ofte 19 år. Og når man er 19, så kan det være litt voldsomt å begynne på høyere utdanning. Og denne gangen så så jeg allerede på orienteringsmøtet at det var noen studenter som begynte å se litt herjet ut i ansiktet. Og så vet jeg at utover så blir det jo bare verre. Og mot slutten av semesteret så vet jeg at mange av dem ikke vil klare å holde seg oppreist ved pultene sine. De vil ligge utover med hele overkroppen. Og noen ganger når de ligger utover hele hovedkroppen, så hever de langsomt hodene sine og stirrer opp på meg. Og da ser jeg noe i øynene deres, og det er litt svart, det jeg ser. Og da tror jeg at de kanskje hater meg litt, fordi jeg utsetter dem for alt dette. Og da blir jeg litt nedslått. Men da har jeg en teknikk. Og da tenker jeg på en person, en helt bestemt person, og den personen, det er Major Reismann fra filmen «Tolv fortapte menn». Og den har dere kanskje ikke sett, for hvis det er studenter i denne salen, altså den er fra 1967, og den er ikke så god heller. Men den handler om en major i den amerikanske herren som heter altså Major Reismann. Og dette er under 2. verdenskrig. Og Major Reismann, han får et oppdrag. Han skal trene opp tolv kriminelle til å bli soldater på veldig, veldig kort tid, og så skal de reise ned til Frankrike og drepe en masse nazi-offiserer som fester på et slott. Og Reismann blir aldri nedslått, selv om han har god grunn til å bli det, fordi de tolv kriminelle er ikke noe lett å trene opp. Og det viser seg at de ikke bare hater han, men de har lyst til å drepe han, alle sammen. Det blir bare deg som er glad for, fordi da har de noe å engasjere seg i. Det likte dere. Og ikke bare det, men så tenkte han at det er kraft i morderlysten. Den er det mye kraft i, og den kraften kan man jo trenge når man skal utføre sånn oppdrag. Dette er jo direkte overførbart til undervisningen. Og så har jeg andre dilemmaer i min undervisning, og det er for eksempel at jeg sender studenter ut i praksis. Og så hadde jeg en student, og han kom for sent til alle forelesninger, og når han først var framme, så sovnet han. Og så leverte han oppgaver, det gjorde han, men det var under hans verdighet, og de var for sent, ble levert for sent. Og så tenkte jeg, fordi jeg skjønte jo at han hadde masse, masse inne, mye mer enn han viste, og det kunne man merke. Men skulle jeg tørre å sende ham til et av de beste praksisstedene jeg hadde? For hvis jeg gjorde det, så ville han kanskje våkne, ikke sant? Den utfordringen ville kanskje vekke ham, og så ville han ta ut det aller beste. Som jeg ikke hadde sett ennå. Men jeg visste at det var der. Men jeg var veldig usikker på om jeg skulle gjøre dette. Og da tenkte jeg, hva ville Major Reismann ha gjort? Og Major Reismann, det er ikke noe tvil, altså. Fordi at han mener at man må stole på mennene sine. Man må ha tillit til troppen, for ellers får man ikke utført oppdrag. Og dette sier han velvitende om at hans egne soldater drømmer om å drepe ham. Men Reismann, han bare satser på at det vil de ikke gjøre, da, i siste ende. Og derfor så sendte jeg min student til det beste praksisstedet. 
Og så da jeg skulle reise ut og besøke ham i praksis, så var jeg veldig, veldig spent. Og så kom han der, vet du, gående. Som om han aldri hadde gjort annet, ikke sant? Og han hadde gredd seg så fint på håret. Og så hadde han ikke sovnet i noen møter. Og han hadde kommet tidsnatt, og de var veldig fornøyde med han, og de hadde gitt han masse ansvar. Og så sa studenten til meg at han hadde jo to timer pendleveien og sånt nå om morgenen, og han måtte stå opp i grålysningen, men han pendlet altså i en slags gledesrus, fordi at han hadde endelig funnet seg selv, han. Han hadde funnet seg selv. Og her er vi altså ved klimaks i dette foredraget. Nå er vi ved klimaks. Fordi, og etter klimaks følger innsikt. Og hvilken innsikt har vi fått? Jo, vi har fått den innsikten at man må stole på troppen sin. Man må ha tillit til troppen, selv om de vil drepe en. Og så har vi sett at selv om troppen er veldig ruskete når du begynner i starten, så kan den våkne opp og bli best til slutt. Og så ville det vært veldig fint å avslutte her nå, for det var veldig oppløftende. Det var en oppløftende avslutning. Men jeg må jo være redelig og si at i filmen «Tolv fortapte menn», selv om de greier oppdraget, de får drept alle nazi-offiserene. De greier oppdraget, det er veldig bra. Men de dør, alle sammen. Og det, nå skulle jeg selvfølgelig, det er kanskje ikke så oppløftende igjen. Og nå skulle jeg gjerne hatt et sluttpoeng her, som liksom pakket inn alt dette, til en sånn fin lærdom som vi kunne bruke til noe. Men det har jeg ikke. Men det jeg tenker da, det er at noen ganger så dør man jo, ikke sant? Og det kommer vi ikke utenom. Men er det ikke da likevel veldig fint å ha greid et helt oppdrag først? Det poenget gikk jo veldig bra, for nå var jeg ferdig. Ha det bra! Så skal vi til en som holder på med noe som ligger mitt faglige hjerte nær. For denne vinneren arbeider med litteratur. Og hun, for det er en hun, foreleste til klokken 17.00 i dag og syklet ned hit. Hun arbeider også på universitetet i Oslo. Hun er professor i allmenn litteraturvitenskap, Tone Selbo. Når det er tid for en feiring, og dette er jo en feiring, så henter vi gjerne fram passende forfattere. Vi kaller dem klassikere, og vi forsøker å vise hvor viktige de er for oss her og nå. Det heter aktualisering, og det rommer et litt merkelig paradoks. For at fortidens forfattere skal få oppmerksomhet, så må de ikke bare vise at de har overlevd sin egen tid, men de må så å si tilpasses vår tid. Bak ord som aktualisering og relevans, så skjuler det seg gjerne en oppfatning om at det er påkrevet å ligne på oss for at vi skal gidde å høre på dem. Faren med det er selvfølgelig at det er vi og ikke dem som blir målestokken for hva som er viktig. Krav om aktualitet kan rett og slett føre til at vi blir blinde for erfaringer som er noen andre enn våre. Mye av det vi tenker på som vårt, 
har varit tänkt på och snakket om för oss, men ikke nødvendigvis med våra ord och med våra perspektiver på tingene. Det er mulig hjertene ikke forandrer sig, men tidene gjør. Og å lese forfattere fra andre tider enn våre, det betyr å se forbindelseslinjer. Samtidig så ser vi det som er helt utidssvarende og fullstendig annerledes. Nu er det jo sånn at både äldre forfattere og samtidsforfattere er like viktige, etter mitt syn i hvert fall. Og jeg føler mig av og til som en langer som pusher stoff på studentene, sånn at de skal komme tilbake og kreve mer, mer, mer. Men som Hamsun i, tid, i sin tid sa, en lidenskap skal mennesket ha, somme trosser ill og vann for å bøye verber, og noen av oss trosser altså ill og vann for å få lov til å formidle litteratur. Derfor så er ingenting bedre enn å få drahjelp fra folk som ikke er litterater, som tilhører fagfelt som ofte regnes som mer relevante og viktige enn mitt eget. Så når Thomas Piketty i Kapitalen i det 21. århundre forsvarer litteraturen og til og med 1800-tallsromanen som det mest brennende aktuelle emne man kan holde på med, så er det selvfølgelig gull verdt. For hva er det han sier? Jo, han sier at hvis man virkelig skal forstå hvordan rikdom fordeler sig og forplanter sig i en gitt historisk periode, han snakker om begynnelsen av 1800-tallet, så er det slett ikke statistiske analyser eller teoretiske analyser man skal gi seg i kast med, men romaner. Til og med den slags romaner som man, for ikke å si menn, sjelden leser, nemlig romaner av Jane Austen og Balzac. Og dette er jo et vakkert forsvar for litteraturen fra en som selv ikke tilhører feltet, og som gjør at vi som driver med det blir veldig glad. Og Balzac, den franske forfatteren, han sa at han ville skrive den historien som historikerne har glemt. Og med det så mente han rett og slett at han som romanforfatter kunne være en annen slags historiker enn faghistorikerne. Litteraturen ser livet nedenfra og historien nedenfra, fra gateplan så å si, og er historien dramatisert gjennom enkeltmennesker. Historien om menneskers liv, vaner og følelser, og også hvordan det såkalte private livet er innfelt i større sosiale og politiske sammenhenger. La meg derfor gi dere et nok et kort eksempel fra 1800-tallslitteraturen, nemlig George Eliot. Hun er en av disse mange kvinnelige forfatterne som tar mannlig pseudonym. Hun heter egentlig Mary Ann Evans. Og hun sier, «Kunst og litteratur det er det nærmeste vi kommer i livet. Det er en måte å forsterke erfaringen på og utvide kontakten med våre medmennesker hinsides grensene for vår personlige situasjon.» Og Eliot minner oss på at kunsten og litteraturen så å si tvinger oss til å ta del i liv som er annerledes enn våre egne. Det innebærer også at vi må lytte til mennesker vi ikke liker og ikke forstår, også de har krav på forståelse og empati, eller sympati som det het på Eliots tid. Det enkelte mennesket er for George Eliot ingen øde øy, men er uløselig forbundet med alle andre, og selv ikke følelsen tilhører oss alene, den er allerede i utgangspunktet del av et fellesskap, som hun så vakkert skriver i Middelmarch, en roman som er oversatt i norsk av Mona Lykke Ramberg. Våre sterkeste følelser holder ikke til i adskilt i lukkete rom, de sitter ved samme bord. Ellets poeng er rett og slett at å kunne forestille seg hvordan det er å være en annen, er kjernen i vår menneskelighet, og det kan litteraturen bidra til. Vi kan lære av å lese, selv om vi ikke dessverre nødvendigvis blir bedre mennesker av det. 
Men läsningen och studielitteratur har också en annan och väl så viktig sida, nämligen gleden. Och Virginia Woolf har ett essay som heter Hvordan ska man läsa en bok? Där understreker hun läsningens glädje. Hon säger att vi läser ikke för att nå ett mål, men fördi det är er en glädje i sig selv. Och hun drömmer att på dommens dag där alla kommer för att få sin lön, hun nämner ikke någon straff. Krigsherrer, jurister, politiker ikke minst, som alla vill ha navnet sitt hugget i marmor, då vill och jag citerar vår herre snusa mot Sankt Peter och si, ikke utan en viss musyndelse i stämmen när han ser oss komma med alla våra böcker under, under armen. Se, disse tränger ingen lön. Vi har ingenting att ge dem här. De har älsket och läsa. Tack. Besöker du Ultima festivalen 8 till 17 september kan du alltså dyka ned i samtidsmusikens kriker och kroker. Fullt program, information och nyheter finner du på ultima.no. I tillägg till konserter, installationer och danseföreställningar kan du utforska idéerna bak festivalprogrammet genom Ultima Academy, där det blir samtal, föredrag och paneldiskussioner. Arrangementen är er gratis och öppna för alla. Jag kan, kan nämna att Ultimas föredrag finner du i Morgonbladet-portalen fortlöpande när festivalen är er igång. Bara gå in på morgonbladet.no-portalen. Den första halvdelen av, av sändningen har vi alltså brukt att fira föreläsaren. Så kan passa då bättre än att bruka den andra halvdelen på binhar kritik av studenten. For most of my career, um, the constituency that was most on our side on campuses were the students. The students seemed to be seemed to get free speech. They and they certainly understood that it was um, you know, it was kind of them against the man, so to speak. You know, like it, it, it was them against power, um, and that you don't trust in power to do right by you. Där är er Greg Lukianoff. Han er leder för Fire, the Foundation for Individual Rights in Education, och en av de tydligaste stämman i den pågående diskussionen om yttrandefrihet på amerikanska universitet. Jag fick ta en prat med han på barnen på Grand Hotel då han var inom Oslo. Runt 2013 säger han så försvant plötsligt stötten från studenterna och det var dem och inte byråkrater och universitetsledelsen som plötsligt ville ha begränsningar på vad som kunde bli sagt på, på campus. Studenterna ville ha trigger warnings, alltså såna advarsler för föreläsningar eller på, på pensumlitteratur om om den kunde vara stötande på på en landmatte och och stränga regler mot så kallade mikroaggressioner, alltså små förnärmelser och måta uppföra sig på. För exempel om en en vit föreläsare antar att en eh, asiatisk elev är er god i matte eller om man kallar en en transperson med med fel könsbetecknelse. Lukianoff menar det här nya önsket om trångare yttrandesrum är er tänkt på en större utveckling i ett samhälle där vi inte längre automatiskt möter meningsmotståndare. My theory is that generally as societies become more affluent and certainly as technology progresses, uh, greater political polarization is practically guaranteed. 
uh, for simple reasons. Uh, one, uh, as societies become quote-unquote post-industrial, um, you don't uh, have to gravitate towards city centers, um, although a lot of people do nonetheless. Uh, but they do tend to increasingly move to uh, cities and counties um, that quote-unquote reflect their values. The psychological research is very clear that if you surround yourself with only people who agree with you, there's a tendency to become very tribal and to think of your side as on the side of the angels and people who disagree with you not so much as fellow citizens, um, but as ignorant enemies. Um, so I think that what we're seeing on campus is sort of a microcosm of the larger culture war going on in the U.S., but also, frankly, going uh, going on, and I think we're going to increasingly see, going on in uh, uh, most industrialized countries. And you, 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 the, 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 this sort of polarization and these, these bubbles, that, that happens in, in both political directions. Yep. But when it comes to campuses, you, you talk about this, it seems to me, like a, a problem of the left. You talk about yeah. the postmodern tools cheaply used on campuses to win arguments. Yeah. I think you called it. Uh, what do you mean by that? Uh, well, it, it, American campuses, and I'm, I'm sure it's probably the same thing in Europe, uh, lean decidedly to the left. And that was something that you would get, you'd have people squabble about maybe a decade or two ago. But it's just an empirical fact. I mean, like, you, you, any, any survey you do of, of, of American campuses, they're, they're not a little bit to the left. They're quite far. Um, I, I consider myself a liberal. I'm, I'm, I'm left of center. Um, but a lot of left of center professors lately have been noticing, you know, obviously they knew that, that, that universities skew to the left. The data has been clear for a very long time. But, you know, you have people like John Haidt and Philip Tetlock, really, uh, really well-regarded social um, psychologists saying that there's real downsides to this. Uh, when, you ha when you have an echo, ch echo chamber situation, there's no one calling you out and saying, wait a second, that sounds ridiculous <laughs> from, from, from my point of view. Originally, the American uh, left was, in, was very pro-free speech. It was, it, when I was growing up, the definition of being a liberal was essentially being pro-free speech. Mm -hmm. Luke Janoff, hva er Norge for å, å holde en samtale med Flemming Rose, mannen som i, i sin tid var ansvarlig for å publisere Mohammed-karikaturene i, i Jyllandsposten? Luke Janoff ser likhetstrekk mellom det han mener ser på universitetene i, i USA og hvordan Vesten reagerte på Mohammed-karikaturene. I, I, um, I think there's a lot of connection between it. And I think Fleming and I, if you, I, I recommend his book, Tyranny of Silence, to absolutely everybody. Um, and, of course, given you know, how terribly you know, international reaction um, uh, uh, came after there was the publication of some Muhammad cartoons, including some that weren't actually Muhammad cartoons, that it was sort of more or less you know, orchestrated you know, several months after the original cartoons came out. Um, leading to uh, you know protests all over the world that got violent. Um, that you know that was definitely a moment when I think uh, we made a dreadful mistake. Um, and I think the media in general made a dreadful mistake. One of the best protectors of freedom of speech is the idea that if you try to suppress a message, you end up amplifying it as opposed to um, censoring it. Uh, so, for example, in the U.S. we call this, and you might find this fun, the Streisand effect. And it's named for Barbara Streisand um, because she tried to get a newspaper not to publish pictures of her, of her fancy new mansion, and she sued over it. And in doing that, this made this international news, something that would have, would have had a couple pictures in a, in a magazine that very few Americans read, suddenly became like, wow, she's really going after, uh, after these people. So a lot of American newspapers cho chose not to show uh, uh, the cartoons. Um, and I think that as soon as we made the decision to not do our, our journalist job, which if people are dying over images, 
everybody in the world should see those images. We politicized it. And we decided that, oh, we're going to now make a political call that we're not going to show these cartoons because they were offensive. As soon, and by doing that, we shut down this natural protector of freedom of speech. And I do really think that after, after we did that, the die was cast for situations like what happened with Charlie Hebdo. Det sa altså Greg Lukianoff. Du kan läsa mer av hans tankar i intervjuet med han i Morgenbladet på nett och på papir. Da nærmer vi oss slutten, men før vi, vi sier adjø, så har vi kulturell kapital. Det er altså spalten hvor vi gir deg tips til hva du bør ta til deg av, av kultur. I dag så er jeg frekk nok til å, å anbefale selv, litt fordi det jeg har å, å foreslå henger så bra sammen med det Lukianoff akkurat snakket om. Sist uke så var tegneseriejournalist Joe Sacco i Oslo for att ha en samtale med sin kollega Steffen Kvernland, alt organisert av, av Øyvind Vågnes. Du kan se hela den här samtalen inne på Morgenbladet-portalen. Hvis du går in på morgenbladet.no-portalen. Praten den blev avslutet med en också intens krangel mellom Sakko och Kvernland. Och jeg tenkte kanskje vi kunne avslutte bare med å, å høre den. Of course, these are also anxious time political cartoons. I mean, yeah. And the kind of uh, geopolitical conflict that some of these drawings have stirred. Um, and you, you had a response to the shootings in Paris after the Hebdo events, which sort of modified the nobility of the, or the noble character of the satirical impulse. I guess you could say that it is. Isn't that? Yeah, a, to me, it's very complicated because um, ultimately, I, I believe in total freedom of expression, mm-hmm. and I do feel people should be able to draw what they want. But to me, as something I bring up, I, to me, drawing is. Lines on paper are a weapon, mm. and I use them as a weapon. That's how I think of them. When I'm doing this satirical thing, I want to hurt. Uh, that's the idea. But I don't think, I don't, I think you have to be very careful with these weapons. And, you know, in a world where a lot of people from a lot of different backgrounds are being put together, how wise is it to stir waters up? I realize you have the right to do that but sometimes i question uh, the wisdom of doing it mm-hmm. and that's what i was trying to get at mm. i totally disagree okay <laughs> go ahead <laughs> no no that's uh, i just I, i don't think uh, cartooning is a weapon i think that's uh, expressing mm. opinions uh, weapons is what uh, came into the uh, editorial room of uh, charlie abdo uh, to compare these things um, and that the cartoonists should be more respectful or cautious because uh, you have terrorists and, uh, and people with real weapons. Mm-hmm. Uh, I think that's... Well, yeah, it's not a, think definitely not a literal weapon, yeah. But, you no, know, I, I think, think it's a dangerous thing to say that because uh, a lot of people say that it's, it's apologetic for, uh, for the terrorists. Mm, I don't think it's an... Well, I, I don't feel it's an... Uh, that's apologism for the terrorists. I don't feel that. I think... There, I, there are instances in history where cartoonists um, have used drawing to be racist. Um, and yeah, I mean, I agree with you. It's not a literal weapon. Literally, people were, were murdered at the offices. There's just, that's not in question. But when you think of the racist work that was done in the 30s by certain cartoonists, that was done by Rwandan cartoonists, um, I'm, I'm questioning the wisdom of those sorts of things. Mm-hmm. And of in, that, in that case... 
But to me, it's part of stirring up a population. And yes, you're right. It's not a literal weapon with bullets, but it's a. Well, I should have said it's a. It's a, a sort of a weapon, perhaps. Maybe I should have said it that way. Mm-hmm. It's a powerful expression, with certain implications that are sometimes out of your. Yeah, own but it's not. It's not as powerful as a hand grenade or a Kalashnikov. I'm taking it very literally because sure. yeah. it, it re- no, literally I mean, you're happened. Right. You're right. They, they, they met uh, satire with these weapons, so yeah, it's not the same thing. Uh, it's very literal, so... Yeah, okay. Yeah. This is, Maybe this I'm com- stupid. No, 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 I mean, I... <laughs> I, I understand know, what in, you in mean by a weapon, but it's, it's a method. It's, 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 it can be effective, and it, it, it may be uh, influential uh, on the opinion and stuff, but uh, it's, no, not, it's, not, it's a, not the weapon no. itself. It's not, it's, it's not the machete who killed... No, it's the, not. It's not. No. So, um, I'm just... We're finishing now, because we've been going on for one hour. And 15 minutes. Um, Finishing on a good foot. <laughs> People probably need some fresh air. So thank you for coming out. Thanks. Thank you. See you det var allt vi hade den här uka i Morgenbrads podcast. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomeg och Odne Meisfur. Jag heter Askel Matrosare. Vi hörs.